0: Buenas noches compañeros, edición número 20 de Fantasma en la Máquina y me di cuenta el otro día, después del programa, de que los primeros 10 o 15 minutos, no sé cuánto tiempo fue mi voz no se escuchó, Pepe me avisó, Pepe lo que capaz que está escuchando, le mando un abrazo eh, pero yo lo vi tarde el mensaje porque me vuelvo loco haciendo todas las cosas a la vez en definitiva, se escuchó la cortina, se escuchó música y no se escuchó lo que dije. Entonces, voy a tratar de repetirlo porque se me pasa el 75 aniversario del 17 de octubre y no, no puedo esperar 25 años más para hacer esto a los 100 años. Así que tiene que ser ahora. Sucede que hace unos cuantos años ya, yo todavía vivía en Brasil y venía una o dos veces por año, una vez por año por lo menos, a Argentina todos los años. Y nada, viste, después de unos cuantos años de vivir afuera ya te lo empezás a tomar como si fueras medio un turista. Y como la ciudad va cambiando y como las cosas se van renovando y como etcétera, en una de estas vueltas terminé yendo al cementerio de la Recoleta. Coincidentemente, con el aniversario del, de la desaparición física de la compañera Eva, y bueno, justamente, estoy en el cementerio de la Recoleta justo ese día, o el día que hacían uno de los... de los homenajes que le hacen a Eva en el propio cementerio, en la puerta de la bóveda. Se juntan un montón de señoras con esos trajes que parecen rulo de oveja, de lana, tipo tapadito. Brilloso como... como platero. Y varios señores de edad también. Ese es uniforme peronista que es el, el traje sin corbata y sin saco. Bueno, inclusive había... en esta ocasión... Eh, no era mucha gente, pero era suficiente gente como para tapar el pasillo donde está, localizado el, donde está localizada la bóveda de la familia Duarte. La cosa es que, bueno, nada, eso pasó un año. Al otro año coincido el viaje para que caiga en la misma fecha y vuelvo a ir y vuelvo a ver las mismas caras que el año anterior. Bueno, entablo conversación, empiezo a hablar con, con un hombre que estaba ahí, con dos, con tres, una mujer. Nada, y entablo esta relación con, con esta gente. Hablando de a qué nos dedicamos, algunos en sindicatos, otros en administración pública, otros con empresas metalúrgicas, etcétera. Nada, nos terminamos haciendo medio amigotes. Sucede que al regresar a la Argentina, nada, ya estoy en contacto con esta gente. Y en uno de estos aniversarios que hay, ya sabiendo que yo laburaba con audiovisual y qué sé yo, me dicen: Che, no nos haces el favor o, o el servicio, como sea, de, de filmar. ¿La ceremonia o el homenaje? Sí, cómo no, claro, cómo no, compañero, cómo no, compañera. Empiezo a filmar esto y un día me llaman por teléfono. No lo voy a nombrar, Carlos, vamos a decir el nombre más. Carlos, me llama Carlos por teléfono, me dice, ¿qué haces, loco? ¿Cómo te va? Che, escúchame me dice, te quiero hacer una invitación por el 17 de octubre. Va a haber una cena en... En la sede de un sindicato en San Martín, provincia de Buenos Aires. No voy a decir el sindicato para, para no meter la gamba, digámoslo así. Digo, bueno, eh, decime cómo es el lugar que, 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 que necesitas. Pensando que lo que querían que haga es que lo filme me dice, no, 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 no no eh, eh, sos invitado, estás invitado a la cena formalmente invitado, queremos que vengas, te invitamos como compañero por todo tu apoyo y tu colaboración y no sé qué, va a estar muy bueno es una cena para, para la gente de adentro eh, así que espero que aceptes y, y que puedas venir porque la verdad que está bueno y haberte invitado eh, para nosotros es un gusto bueno, claro, cómo no que toque el otro voy cuando llego a la sede del sindicato entro bueno terminamos entrando en un salón grande que era una especie de mini museo vitrinas con sables corvos con ropa de perón eh, fotos por todos lados y un grupete de gente interesante, interesante porque se notaba que eran eran aquellos peronistas que estaban iguales a los que estaban en el, en, el, en los homenajes a Eva. Aparte de esto, yo ya había filmado los homenajes que le hacen al General Valle, al que fusiló la, la fusiladora. En el Cementerio de Olivos. Y ahí la cosa se ponía más importante. Era mucha más gente. Eh, instrumentos de percusión. Cosas así. Bueno, la cosa es que... Llego. Veo todos los popes de, de este peronismo. Todos estos hombres con camisas blancas y pantalón de traje y cinturón. Sin corbata y sin saco. Ninguna mujer todos tipos y entre los tipos empiezo a ver caras conocidas más allá de las que ella conocía lo veo al Tula el militante del bombo del Tula todos se acordarán de, 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 de los pasos del Tula por por los medios entre otras cosas sigo mirando está Walter y su órgano sí, sí el mismísimo Walter, el as de los teclados y su órgano. Me refiero al instrumento. Sigo mirando. Veo que había un tipo con el que todo el mundo hablaba, no sé qué. Y digo, qué cara conocida, qué cara conocida, qué cara conocida. En realidad era conocida porque es igual al padre. Era el hijo de Hugo del Carril. La cosa es que... Me encuentro con Carlos. Uy, oh, qué bueno que viniste. Me dice, tomá, vení. Sentate acá. Acá está tu lugar. Y me ponen, no sé, del centro de la mesa, que era donde estaba el, el, los, más, lo, lo, los más antiguos, digamos, lo, los más pesados de esta historia, me ponen a tres, cuatro lugares. Y enfrente, o sea, en la misma mesa, pero en vez de al lado, enfrentándolos. Y enfrente tengo al Tula, a este hombre que... Jefe del sindicato, a varios más, todos tipos de 70 años. El Tula no, no sé si no sé qué edad tendrá, pero todos los popes de esa edad. La cosa es que cenábamos todo, un asadazo, bla, vino, pingüinos, sifones, todo. Estaba en 1950. Camisas blancas. Pantalones de traje. Y de repente, bueno, empiezan los. Los discursos, viste, había como una tril y empieza a pasar uno, pasa el otro, no sé qué y de repente sube Carlos y dice bueno y ahora eh, quiero hacer entrega de de este cuadro me pelan en un en realidad en un cuadro de este de este diploma, dijo. Yo ya lo visualizo en un cuadro porque bueno, no voy a contar lo que pasó pero ni siquiera hacer entrega de este diploma al compañero Fernando Saicha. Y dice, por favor, acércate. Y todos aplaudiendo, eh, vamos, compañero, no sé qué. Voy, me mando hasta el atril. Me despliegan el, el, el papiro este, el diploma, que estaba enroscado y con una cintita con la bandera argentina, todo. Lo abro, lo abre el tipo en realidad, lo abre Carlos. Me dice: Bueno, por, por tu dedicación y tu. y tu militancia. Te queremos otorgar este diploma al compañero de este año de la agrupación Evita Inmortal. Y loco, me pelan un diploma tamaño diario La Nación. Mirá, mirá que, que justo esto, vengo a nombrar. Bueno, una cosa de ese tamaño, grande, con mis letras escritos, escritas en, en, en caligrafía con tinta dorada. Yo no podía creer. Bueno, muchas gracias, no sé qué. Dice, bueno, unas palabras. Iba a la concha de mi madre. Bueno, para mí es un honor, viendo la notable diferencia que tengo generacional con, con todos los que están acá. Eh, les agradezco mucho, nunca lo hubiera imaginado. Esto es una cosa que, que yo tengo adentro, a pesar de haber vivido muchos años de mi vida afuera. Yo en esa época había vivido más de media vida afuera. Ahora ya no, porque hace como... No sé cuántos, 12 años que estoy acá, pero... Bueno, muchas gracias, que esto, que el otro, me siento honrado, bla, 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 la de rigor. Y entonces dicen, bueno, eh, y ahora vamos a cantar la marcha. Y todo el mundo, viste, viste el, el, el bullicio que se escucha dentro de un restaurante, por ejemplo, bueno y yo estoy parado al lado de este tipo en el atril y lo tengo a Walter y su órgano al lado porque Walter y su órgano iba amenizando con musiquita toda la cena tocaba cosas de Ray Conniff qué sé yo no sé esa música viste eh, Bert Bacharach esas cosas esas melodías viste tipo la de la de la de correr hacer la carrera del huevo y la cuchara en lo de Carlito Balá. para papá pa 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 para papá -pa -pa. <risas> Cosas así. Y dice, bueno, no, vamos a contar la marcha. Dice, maestro. Le dicen a Walter y su órgano. Y Walter y su órgano, mírame, mírame, mírame a los tipos. Y dice, no, no, yo no toco marchas partidarias. Y el jefe que estaba, el mandamá, que tal, levantó la mano y se callaron todos. Uy. ¿Cómo? Dice, no, no, yo por una cuestión de... de, de, de de paz interior, no toco marchas partidarias. Dijo, pero a ver, toca la marcha y se empezaron a poner nerviosos, no, cómo que esto, que el otro, pero quién lo trajo, eh? bueno, ¿cómo? tuve que interceder y convencer a Walter y su órgano de que toque la marcha. Me dice, "Pero no toco las radicales tampoco, no toco ninguna marcha de ningún partido." Le digo, "Pero por favor, mira dónde estamos." Le digo, "Mire, Walter, eh, es una ocasión única, no va a salir de acá." Somos todos compañeros. Y el tipo me miraba. Bueno, la cosa es que se le empezaron a venir el Tula y otros varios que estaban ahí, eh, y lo empezaron a rodear. ¿No? Que tiene que tocar, que tiene que tocar, que tiene que tocar, que tiene que tocar. Y digo, Walter, eh, toque la marcha. Está Hugo del que está el hijo de Hugo del Carril. Acá cómo nos vamos a, a cantar la marcha, es una ocasión única. Yo en la bizarré de todo esto dije, lo único que me falta hacer acá eh, ya tengo el diploma en la mano. Aparte de lo que significa esto para mí. Es cantar la marcha peronista con, Hugo, con el hijo de Hugo del Carril y Walter y su órgano. Y el tipo no quería. Y medio que le patearon la silla, ¿viste? Así estaba sentado ahí, le empezaron a patear la silla. Le digo, Walter, <risa> haga las cosas bien. Toque, por favor, una vez, aunque sea un par de estrofas, para sacarnos las ganas. Dice, sí, bueno, lo voy a hacer, pero esta va a ser la primera y la última vez en mi vida que voy a tocar una marcha partidaria y que no salga de acá. Y así fue, para papá, para papá, la sabía perfecta, ¿eh? Y cantamos la marcha peronista con el hijo de Hugo del Carril, a los gritos. Se terminó, aplausos cerrados, lágrimas, abrazos, no había COVID. Termina la velada esta y se me acerca Walter y me dice, pibe, me dice, yo te hice un favor, me dice, ahora me vas a hacer una voz a mí. Le digo, ¿cuál? Me dice, ¿me llevas a mi casa con mi órgano? Cómo no, Walter. Así que me despedí de todo el mundo, agarré mi diploma, nos subimos a una camioneta que yo tenía en su momento y llevé a su casa a Walter y su órgano después de cantar la marcha peronista con, todo la, con toda la cúpula del sindicato de pintureros, lo dije. Sindicato de pintura creo que era. la derecha peroncha muy pintoresca muy muy pintoresca y después de dejarlo a Walter y a su órgano en su casa me volví a mi casa con mi diploma de la agrupación Evita Inmortal con mi nombre escrito en letra caligráfica con tinta dorada años después me separé y viste que te pegan donde te duele ¿Qué fue lo primero que hizo? Hacerme mierda mi diploma de la agrupación Evite Inmortal con mi nombre en letra caligráfica con tinta dorada. acabo de cometer, es difícil autooperarse solo si cada programa cambio toda la conexión y todo el software y todo es un quilombo, pero la vamos llevando. Todo esto está hecho, o lo estoy haciendo, para que ustedes, amigos, compañeros, compañeras, compañeres, amigues, puedan escuchar esto cada vez mejor. Eh, la idea es que puedan escuchar música también cuando no hay programas y que haya una buena selección y que se escuche bien o que se escuche lo suficientemente bien o tan bien como para que esto salga del teléfono o salga de los parlantitos de la compu, bien dicho lo digo con amor esto eh. sino para ir al al equipo de música tener un poco más de power para eso se tiene que escuchar bárbaro. Y para eso estamos trabajando, amigos. Eh, de hecho, esta transmisión y sus glitches están pasando por nuestros nuevos procesadores de audio que hacen que se escuche mejor. Lo que trae un montón de quilombos porque cada bajada de volumen de la cortina las máquinas interpretan que se bajó el volumen y lo tratan de subir. Entonces entra una especie de competición entre mi voz y los procesadores y lo estoy piloteando de acá con los sliders de los mixers, pero es un quirombo. Si no estás acostumbrado a es cómo hacer volar una avioneta. Pero bueno, ¿se acuerdan que veníamos hablando de la contracultura y habíamos empezado tratando de contar la historia de la High Times, del tipo que la fundó, Furcade, Tom Furcade? Pero sucedió que me di cuenta que iba a empezar la historia, iba a empezar el edificio por el tercer piso. Entonces nos retotraímos o retotrajimos, mejor dicho, un poco más para atrás, y agarramos la historia de Timothy Leary y de la contracultura, más en sus orígenes. Empezó antes todavía que esto, pero bueno, vamos por partes. Perdón, estoy fumando. Obvio. Bueno, la cosa es que... En el último programa... No, en el último no, porque en el último comentamos los, le, le, las, comentamos los comentarios. Parezco eh, mi gordito lechoso. Comentamos... Las participaciones, digámoslo así De la gente en el posteo De la nota que había salido en el diario Clarín Y las pelotudeces que dice la gente Y cómo hay una desinformación absoluta Que no es de ahora Que viene de hace un montón de años De hecho, esta historia que estoy contando De la contracultura arranca más o menos así Del no saber Y de la gente que quería saber Metiéndose en quilombo Para tratar de saber Y de divulgar y teniendo como de costumbre al gobierno encima no voy a decir la iglesia porque en el caso norteamericano la iglesia no corta ni pincha va perdón, ya no en esa época no pero bueno la cosa es que llegamos hasta el momento donde en 1970 lo terminan condenando a Timothy Leary a a 20 años de cárcel Retomo el último pedacito de esa historia Para seguir agarrándonos de la que viene hoy Por dos tucas y por una pelotudez en la frontera con México Mandan en cana a un doctor en psicología Graduado en Berkeley En la Universidad de California en Berkeley Profesor de Harvard Un genio Un tipo muy inteligente muy inteligente para algunas cosas, para el gobierno y para otras aparentemente no. Como por ejemplo, su intento de divulgación y de investigación con los hongos y los IBE y con el LSD, que lo terminan haciendo echar de la Universidad de Harvard, donde era profesor, y más tarde, por una cuestión persecutoria, lo terminan condenando en 1970, a 20 años de cárcel lo mandan en cana, efectivamente y como contábamos la otra vez son tan pelotudos y, y mira la ironía, ¿no? lo mandan al tipo en cana y el tipo cuando va al penal le hacen un test un test vocacional, ponerle un test de personalidad para ver a dónde lo metían, qué tipo de preso era, etc. sucede que estos tests, tests tests, mejor dicho los había hecho él los había diseñado él entonces el propio Timothy Leary, conociendo los tests contesta de una manera que da que el tipo es un tipo muy pacífico eh, y muy adecuado para hacer jardinería y mantenimiento de jardines entonces lo termina mandando a una prisión de mínima seguridad y lo ponen de jardinero del penal se pasa un par de meses poniendo florcitas en la entrada y cortando el pastito y no sé qué hasta que un día aparece una camioneta mandada por el tipo del cual vamos a hablar todo el programa de hoy Tom Forcade fundador de la revista High Times le mandan una camioneta que costó 25 mil dólares que bajo pedido de Forcade la hermandad del amor eterno o la hippie mafia como se conocía en ese momento eh, vehicula o encamina hacia otra agrupación de extrema izquierda que había en Estados Unidos que se llamaba The Weatherman, los hombres del clima, los que lo levantan en una camioneta de la puerta del penal se lo llevan a la mierda y el tipo se escapa a Suiza. No sin antes dejarles una carta en el penal con un acertijo para a ver si podían averiguar a dónde se había ido. Miren lo que hizo. <risa> Bueno, eso era el año 1970, ¿de acuerdo? La costa oeste, California. Pero la historia que nos ocupa y que nos venía ocupando antes de entrar en esta vuelta, de esta historia, es la historia de Tom Forcade, el fundador de la High Times. Habíamos contado que en 1969 ya formado el UPS underground press syndicate el sindicato de prensa underground una especie de agencia de noticias en un momento donde no habían redes donde las cadenas de noticias y los diarios mainstream estaban en manos de los poderosos como siempre pasa ...y donde toda la contracultura... ...y toda esta divulgación... ...de la que venía hablando Timothy Leary... ...o de la que hablaba Furcade... ...todos estos tipos revolucionarios... ...Furcade, no nos engañemos... ...había hecho una carrera... ...como contrabandista... ...de sustancias... ...mayormente cannabis... ...desde México, mayormente... ...pero también desde Colombia... ...el tipo era piloto... ...piloto civil... ...y se dedicaba a eso... ...y conocía a todos estos grupos hippies... ...porque mediante ese sindicato de prensa underground... ...se había armado y se había vendido el recital de Woodstock. Como ningún diario ni ningún canal... ...las radios FM en esa época en Estados Unidos eran una cosa marginal... ...la radio que funcionaba era la Onda Corta y la M... ...y la FM como tenía poco alcance no le daban pelota bueno la contracultura fue un poco eso también no fue solo el tema de las sustancias sino el tema de la comunicación de hecho hoy vamos a hablar de algunos libros que salieron de todo este este foco ideológico que se gestó en los Estados Unidos en, la, en ambas costas en la costa este y en la costa oeste la Costa Oeste con Timothy Leary, Robert Anton Wilson, Terence McKenna, Hunter Thompson, Edgar Burroughs. Bueno, un montón de, de escritores y de periodistas y el nacimiento del, periodista, del periodismo Bonzo y, 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 y el Flower Power y el Sexo Libre. Bueno, todo esto conformaba un caldo de cultivo no solo... Eh, Contracultural, sino también político. Había una actividad política heavy. Estaba el tema de la guerra de Vietnam desarrollándose. Y mucho de esto pasaba porque los que iban a la guerra de Vietnam eran los mismos hippies. Ahí la cosa funciona así. Eh, el ejército te ofrece el oro y el moro. Me ha pasado a mí. Mi viejo no me dejó, gracias a Dios. Pero cuando yo estaba en Berkeley me encararon, te encaran, parecen los mormones, viste, o los testigos de Jehová, te encaran tres milicos, vienen de a dos o de a tres y te queman la cabeza, se te para uno en cada costado y otro de frente y se van rotando, y te habla uno de frente y los otros te tiran frases en las orejas, piqui, 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 te vuelven loco. ¿Qué es lo que te ofrecen? Básicamente te ofrecen pagarte la carrera a cambio de que hagas unos meses de entrenamiento militar, te gradúes con la condición de que si hay algún quilombo te pueden llamar en lo que se llama el draft o sea ¿hay algún quilombo? llaman al, a los soldados que ya están entrenados, por ejemplo vos que te pagaron la carrera en la, en la facultad y tenés que ir tenés que ir se terminó entonces ¿qué pasa? había terminado la segunda guerra mundial hace unos cuantos años y si bien habían habido unos quilombos en Corea y no sé qué el ejército ya estaba en actividad y en, y, en, y en ebullición desde la Segunda Guerra Mundial y los voluntarios no eran los que se metían en eso. Pero acá empieza a pasar esto de vuelta. De hecho, toda la gente que fue a parar a, a Vietnam eran pendejos. Lo mismo que pasó en Irak. Un montón de pendejos a los que les pagaban la carrera. Un día se encontraron con que tenían que ir a parar a Fallujah a defender una ruta que unía no sé qué con no sé qué y agarrate y agarrate de todos lados agarrate de un lado porque estás en el medio de una guerra en faluya con tipos a los que les acabas de invadir el país y que no tienen el menor reparo en enroscarse un cinturón de bomba del cogote y volarse por el aire para bajarte a vos también y por el otro lado todos estos pendejos y hay varias películas que muestran cosas así nunca me voy a olvidar de una donde muestran, es como un documental de esto, y muestran a los pendejos que les dan un tanque M1 Sherman, que es una, una máquina infernal de matar. Y son 3-4 pendejos que están arriba del tanque, y lo que hacían los hijos de puta, conectaban el CD player, de esos que ya no hay más, los Sony, al sistema de audio de comunicaciones del tanque y ponían pantera, no sé qué carajo ponían y salían a tirarla a todo lo que se movía cuatro pendejos adentro de un tanque que vale 70 millones de dólares que le pega una paloma a 400 kilómetros de distancia que puede disparar andando a 80 kilómetros por hora saltando camino de tierra y dispara y pega igual, o sea, y cuatro pendejos con el, el audio del tanque y los intercomunicadores con pantera al mango bueno, un desastre. Es lo mismo que pasó siempre, porque al final es lo que pasa siempre. Pero bueno, no me quiero desviar. Entonces había un soporte o un apoyo, mejor dicho, interesantísimo de la gente joven contra toda esta historieta, porque los que eran la carne de cañón eran justamente ellos. La cosa es que, en ese contexto... ...empieza a pasar todo esto... ...que estábamos contando con Leary... ...con el Asilo Sibina, ...con el LSD... ...y Furcade... ...y el sindicato de prensa... ...Underground... ...y en estos comienzos... ...estamos hablando... ...1969... ...la otra vez paramos... ...en 1970... ...cuando se las toma Leary... ...y se va a vivir... Se, ...se escapa a Suiza... ...después que lo mandan preso... 10 años... ...tuvo unos meses... ...nomás 6 meses... ...estuvo en Cannes y se, se fugó... ...un año antes... 1969, nuestro caballero en cuestión, el señor Tom Forcade, estaba conformando el, el sindicato de prensa underground y estaba promocionando, va promocionando, no, encargándose de su publicación, que era la revista Orfeo. Eh, voy a ver si puedo, si me da la, la, la sincromoticidad, sincromotricidad, bien digo. Saben que yo vengo, mientras vengo haciendo todo esto, vengo haciendo posteos que los pongo en borrador en la página de la radio para después poder publicarlos mientras voy contando las cosas. Y la cosa es que como un pelotudo me olvido de hacer los posteos. Bueno. Los tengo todos colgados acá. Así que si me dan un segundo, lo que voy a tratar de hacer es de publicar esto. Publicar, acá está. Ya entendí cómo funciona. Listo. Acabo de mandar las tapas de la revista Orfeo, que era la revista que tenía este tipo Tom Forcade antes de la High Times. Una revista de contracultura con unas características que te voy a lo diré. Como diría la tanita, Tiboglio diré. Por ejemplo Para que se den una idea Una de las revistas que hizo Tenía un símbolo de la paz En todas las páginas O sea como En, en un tono más bajo de tinta viste estaba la, public estaba la página de la revista Y de fondo En un color clarito Como un símbolo de la paz Desde la tapa Hasta la contratapa Todas las hojas Este número en particular tenía este símbolo de la paz y un tiro en el medio, como un tiro. Sí, sí, un tiro. El señor Furcade agarró todas las revistas, que sería una tirada más o menos pequeña. Estamos hablando de una revista contracultural en 1969, que él se encargaba de promocionar antes de todo este quilombo que armó, con los otros amigos que tenía... Eh, de promocionarla con un, recorriendo un bondi por, por, por Estados Unidos. Iban en un bondi de 1945, eh, haciendo como poniendo un escenario, y hablando, y poniendo música, y contando, y vendiendo las revistas. Otras épocas, se podía vivir de eso en Estados Unidos, de recorrer el país con un bondi, vendiendo revistas en cada pueblo que parabas después de hacer el speech contracultural. Bueno, la cosa es que una de las tapas de la revista Orfeo, la tapa no, la revista entera tenía el símbolo de la paz en, en, en tinta más clarita en todas las hojas. Y este agarró una Colt 45 y ponía las revistas en fila y les pegaba un tiro. La revista estaba toda diseñada para que el tiro no rompa... O sea, le pegó el tiro a las, a a las pilas de revistas... En el lugar exacto que tenían diagramado Para que no rompa lo que estaba publicado adentro O sea, el tiro pasaba sin romper ninguna nota Ni nada, en ninguna página O sea, miren las cosas que se ponían a hacer Bueno, la cosa es que Durante ese año, 1969 Mientras él repartía su revista Orfeo Y tenían el underground eh Press Syndicate y venden el recital de Woodstock cuya venta entera se hizo por correo todas las entradas se vendieron por correo todo el mundo se enteró de que había un recital en Woodstock por todas las revistas que formaban esta, este sindicato de prensa underground que él regenteaba Justo con... Con... Aby Hoffman... Otro escritor... Que ahora vamos a repasar... En un ratito... Algunas cosas que hizo... Y algunos quilombos... Que tuvo con... con, con este... Forcade... Eh, pero venían a full... Los muchachos... Entonces... Ya nos ubicamos... En tiempo... Y espacio... Costa Oeste... California... Timothy Leary, después de años de estos quilombos que viene contando, se termina escapando de la cárcel y tomándoselas a Suiza. Y al mismo tiempo, o un año antes, había sido el recital de Woodstock y nuestro amigo Furcade recorría los Estados Unidos con un bondi, con gente, repartiendo las revistas. Revistas con una, un trabajo artístico interesante al punto de pegarle un tiro a todos los números de la revista con un símbolo de la paz impreso sin romper ninguna de las notas que habían adentro para hacer llegar el mensaje contracultural a la población en el último día de Woodstock estuvieron Crosby, Steele, Nash and Young eh, aprovecho para mandarle un saludo al señor Crosby que hace un tiempo atrás retuiteó lo digo con orgullo y con un poco de vergüenza porque es una pelotudez cósmica, pero me gusta igual. Retuiteo una foto mía de una planta de cannabis, de una flor gigante de cannabis que tengo en la mano en realidad. Alguien se le hizo llegar y para mi sorpresa estaba mirando el Twitter y lo sigo. Y de repente veo mi foto ahí, retuiteada por el señor Crosby, de Crosby Steels Nash. Young. Bueno, en ese momento, en el último día de Woodstock, en 1969, sonaba exactamente esto, porque es grabación original de aquel día glorioso. Disfruten, amigos.
1: Come into this life The son of a woman And a man who lived in strife He was tired of being poor And he wasn't into selling door to door And he worked like the devil to be more of poverty now upsets me so night after sleepless night i walk the floor and i want to know why am i so alone where is my woman can i bring her home have i driven her away is she gone Comes the sunrise and I'm driven to my bed I see that it is empty and there's devils in my head I embrace the many-colored beast I grow weary of the torment, can there be no peace? And I catch myself just wishing that my life would simply cease
2: Just like to present the Buffalo Springfield.
0: la cosa es que Imagínense, una revista dando vueltas por ahí con este mensaje. Acá me indican que eh, lo que estoy tratando de explicar del, 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 símbolo, del símbolo de la paz impreso en tinta más, más clarita se llama Marca de Agua. Ok, muchas gracias. La Marca de Agua. Imagínense el contexto de Quilombo. Estamos... Estamos en lo que yo denominaría el principio del fin de los Estados Unidos como venían siendo hasta ahí. Ahí en los 70 se empieza un quilombo con los republicanos que analógicamente, pero salvando las distancias, veo un poco acá digo, hay tantas cosas que son parecidas a pesar de ser tan diferentes que nada, viste qué sé yo, mirar para atrás no está mal, eh porque nos podemos dar cuenta de algunas cosas pero bueno, la cosa es que el tipo recorre con su revista Organizan Woodstock de lo que acabamos de escuchar esta esta hermosa página por Crosby Stills Nash, Nash Young. Estoy complicado hoy con la lengua, ¿eh? <risas> Demonios. Bueno, la cosa es que... Siguen con las afrenta con la revista, hasta que un día... Eh, no tienen mejor idea que en una de las revistas... Incluir una... Un regalo. ¿Qué hicieron, mandaron una... Un tab, como se llama en inglés... Un cuadradito de window pane. Yo no sé si están familiarizados con esto, yo los he visto y los he probado en los 80s. Era. es un ácido, es LCD, que viene en una cosa que parece gelatina transparente. O sea, el cuadradito, en vez de ser de papel o de cartón, como normalmente es, parece un pedazo de. Estoy tratando de buscar algo que sea... Imagínense cinta scotch, pero gruesa. No finita como la cinta scotch. Gruesa ponele de medio milímetro. Como una película transparente de gelatina. que es un ácido? Bueno, largaron no sé cuántas revistas con un ácido prendido en una bolsita... En la tapa de la revista. Y fue suficiente para tener un quilombo. Allanaron el Underground Press Syndicate... Y en ese momento Furcade dijo bueno a la concha de la lora si nos vamos a tener que fumar que nos allanen eh, vamos a vamos a hacer cualquier cosa porque esto es una guerra y así fue de hecho se acuerdan que Timothy Leary había fundado una iglesia un par de años antes cuando lo habían llamado del Congreso para hablar sobre el quilombo que había con el uso del LCD en los adolescentes y en los campus universitarios de Estados Unidos. Los campus universitarios de Estados Unidos en ese momento eran el, el, el foco infeccioso de todas estas ideas contrarrevolucionarias, contraculturales, contra el gobierno, contra la guerra, etc. Bueno, como pasó siempre, ¿no? Siempre empieza por ahí, siempre empieza por los más jóvenes Siempre empieza por los contestatarios Doy fe ahora de por qué es así Porque viste, ya a los 50 no tenés No el mismo pique eh, Te duelen cosas Entonces es mucho más difícil ser un contrarrevolucionario A los 50 años Tenés que tener mucho training
3: Travel my way Take the highway That's the best Or Get your kicks On Route 66 It winds From Chicago to L.A. more two 2,000 miles All the way Or Get your kicks On Route 66 Go through St. Louis Oklahoma City, looking my pretty You see, I'm a little old Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona, don't forget Winona Boston, Reno, San Bernardino But you get hip to this timely tip When you make all that California trip But Get your kicks on Route 66
4: Get your kicks
3: on Route 66
0: Habían los. Va, eh, no, el año 1970. Y. Furcado tenía una cosa en la cabeza metida que era que no los reconocían como prensa. No reconocían al sindicato, al UPS, Underground Press Syndicate. No lo reconocían como prensa, ni como una agencia, ni como un diario, ni como nada. ¿Y cuál era el problema con esto? que siendo tan políticamente activos, no les permitían ingreso a ningún lado porque no podían pedir acreditaciones de prensa, porque no aparecían en ninguna lista. Aún así, ya venían varios quilombos con las revistas, no pornográficas, porque no eran pornográficas, pero las revistas con mujeres desnudas, y, y, y compañeros no, 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 es, no estoy hablando bien ni mal ni nada, estoy contando algo, ¿ok? No, porque ya sé. Que la mujer, que no sé qué, que la cosifica. Bueno, estamos hablando de hace mucho tiempo, las cosas eran diferentes y pasaba esto. Pero sigo con el relato. Lo que sucede es que se crea una comisión en el Senado norteamericano para una comisión sobre obscenidad y pornografía que tiene una una reunión y forcada habiendo conocido, conseguido el, los pases de prensa, se presenta. No sé cómo carajo hace, porque no lo leí, o sea, no lo, no, no, en las cosas que leí no, no está contado, pero la cosa es que termina él como uno de los oradores, una de las personas, viste, como cuando se hace una no una consulta pública, no me acuerdo cómo carajo se llama, esto por ejemplo, lo que el pelado este ladrón quiere hacer con la costanera entonces, audiencia, eso, audiencia pública gracias, acá me, me indican eh, y termina Furcade de, de, como uno de los oradores o uno de los ponientes o exponentes en, en, en la reunión de la comisión esta en el Senado. La cosa es que un representante de estos que estaba ahí, llamado Otto Larsen, eh, después de escucharlo hablar, le dice, pero a ver, eh, explíqueme, ¿cómo es que nosotros, que esta comisión, actúa en contra de lo que usted está proponiendo, que es prensa libre y sindicada... sindicada, sindicada no es sindicalizada, sindicada es, o sea, lo que hacían las agencias de la noticia, largaron las noticias, largar una noticia y la gente, la gente no, los medios se, se agarran esa noticia y la publican. O sea, eso es una sindicación noticiosa de una agencia de noticias. Dice usted, lo que quiere hacer es... ...sindicar noticias, que haya prensa libre, que esto que el otro ...y nosotros no estamos hablando de esto, estamos hablando de la obscenidad... ...y la pornografía y las buenas costumbres. A lo que Furcade le dice, mire, tengo acá en esta caja las explicaciones que me está pidiendo. Eh, ¿Me puedo acercar? Sí, cómo no, le dice el tipo. Y este basta ahí. Abre la caja, saca unos papeles y abajo de los papeles tiene una torta de crema... ...y le ensarta la torta de crema en la cara al senador... Y pasan dos cosas. Primero, ahí es, se supone, que es el, el inicio del paying. Pero el paying público hacía personalidades o a políticos o cosas así. Porque hasta ahí era de los tres chiflados. Pero este fue el primero que fue y le metió una torta de crema en la cara a un senador en el medio de una de una reunión de una comisión. Lo que hizo que salgan en todo lo diario del país. Igual tengo que, que destacar algo del señor Larsen que es este tipo, este senador, que fue el que le preguntó... A ver, explíquenos por qué luchar contra la pornografía afecta a su libertad de prensa. Y este fue y le metió una torta de crema en la cara. Ocurrido esto, el tipo se sacó los anteojos, sacó el pañuelo, se limpió la cara, agarró el micrófono y dijo... Aún así, no me contestó la pregunta. ¿Me puede decir...? ¿En qué impide la libertad de prensa que estemos en contra de la pornografía? Bueno, así fue que nuestro amigo Tom Forcade se fue ganando amigos. Entre los tiros en las tapas de las revistas, con el símbolo de la paz, las pepas colgando de las tapas, la torta en la cara del senador, Woodstock... Igual Forcade tenía una cosa adentro Yo De haber leído Y de haber refrescado Toda esta historia eh, Más que nada para ordenarla Cronológicamente porque me acuerdo De los hechos pero no me acuerdo exactamente cuándo fueron eh, Forcade ya estaba Enojado con, con todos Y no se las iba a dejar pasar así no más
4: Well, my name it is Sam Hall, Sam Hall Yes, my name it is Sam Hall, it is Sam Hall My name it is Sam Hall And I hate you one and all And I hate you one and all Damn your eyes I killed a man they said, so they said I killed a man they said So they said, I killed a man, they said And I smashed in his head And I left him laying dead Damn his eyes But a-swingin', I must go, I must go A-swingin', I must go, I must go A-swingin', I must go While you critters down below Yell up, Sam, I told you so. Well, damn your eyes. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, in the crowd. I saw Molly in the crowd, and I hollered right out loud, Hey there, Molly, ain't you proud? Damn your eyes. And then the sheriff, he came too, he came too. Oh, yeah, the sheriff, he came too, he came too. The sheriff he come to And he said, Sam, how are you? And I said, well, sheriff, how are you? Damn your eyes My name is Samuel, Samuel My name is Samuel, Samuel My name is Samuel And I'll see you all in hell And I'll see you all in hell Damn your eyes
0: La cosa es que, dado el éxito... Esperemos que pase el boludo este con la motocicleta. La cosa es que, dado el éxito de Woodstock el año anterior... Éxito comercial, ¿no? Furcada ya estaba cagado en plata. No olvidemos sus operaciones de contrabando de... De cannabis. Desde México, desde Colombia. Y seguramente... Pero eso es para otro, para otro programa. Ya estarían pululando por ahí por el Triángulo Esmeralda. Por el condado de Humboldt, en el norte de California. Si bien él estaba de la otra costa, pero esta organización, la Hippie Mafia, o la Hermandad del Amor Eterno, era una cosa a nivel nacional. Estaban en todos lados los tipos. La cosa es que se embarcan en hacer otro festival. Lo conté esto el otro día, pero como lo fui mechando entre medio de lo de Leary, lo vuelvo a contar. La primavera de 1970 y se pasa una ley prohibiendo los festivales como Woodstock. Ya los tenían en la mira y ya le venían rompiendo las pelotas. Warner Brothers hace un documental sobre Woodstock y le va muy bien. Entonces deciden eh, hacer esta caravana que les conté la otra vez, con, el solo, con la sola intención de, de, de filmar otra película como la que habían filmado sobre Woodstock, que fue un éxito, pero para gente más joven. Entonces largan desde San Francisco una caravana, o Los Ángeles, no sé dónde, que largan una caravana que iba a llegar al otro lado del país, a la costa este, Boston, por ahí probablemente, porque lo que querían hacer era captar a la gente que estaba en las universidades. Sabían del poder, no solo económico, de todo este montón de gente laburando, sino del poder, eh, o sea, de la actividad de todas estas universidades. Entonces ese era el lugar para ir a venderles cosas. La cosa es que, bueno... Las ventas no funcionan tan bien porque el correo no anda y no pueden mandar las entradas y recibir los valores en ese, en, ese, en ese momento y hasta, bueno, hoy en día no sé, pero hasta hace unos años era muy común en Estados Unidos que te manden, qué sé yo, te tienen que pagar algo y te manden un cheque por el correo. El correo era infalible, nunca se perdía, es un crimen federal tocar unas, un sobre de correo que no sea tuyo y la gente lo obedece, se ve que hay una cultura, ha funcionado también el correo y vuelvo al correo. Vuelvo al correo porque lo tengo atragantado, ¿viste? El tema del correo, necesitamos un correo. De hecho, ahora, bueno, ya que estoy lo cuento ahora. Tuve que mandar una carpeta de unos 4 kilos con, con cuadernos, libros de actas, esas cosas pesadas, contables y, y, y legales. Esto fue la semana pasada, ¿eh? A Uruguay, a Montevideo. Bueno, eh, como el correo argentino es un quilombo y no sé, lo tengo, tengo más cerca acá un Andreani, fui al Andreani. Bueno, me dicen, no, lo tenés que hacer por la web. Bueno, fui hice todo por la web. Es medio críptico el sistema, no se entiende mucho, pero al final lo terminas siguiendo, Te largo un montón de papeles en PDF, imprimí todo, con todo impreso, y el paquete, va el paquete, una carpeta con cuadernos adentro, me fui a Andreani. Les di las hojas impresas. uh, qué bueno que lo trajiste impreso, porque esto es un quilombo, porque después que el sistema, que se cae, que no sé qué, que no sé cuánto. Digo, loco, ¿cuánto tarda? Bueno, eh, a todo esto me cobraron 14.800 pesos para mandar una carpeta a Montevideo. Perdón, ¿no? Pero lo digo porque, a ver, ¿qué carajo les pasa, boludo? Es más barato ir. Decir que no se puede, porque si no es más barato ir. No sé hoy en día, pero el pasaje hasta Colonia vale... ¿Cuánto debe valer? No, no, no tengo idea, pero ¿2, 3 lucas? ¿4? Digo. Bueno. No solo eso, sino que le pregunto ¿cuándo va a llegar? Y me dice, sí, llegará el martes. Esto fue el sábado pasado que se los entregué. El martes no aparecía, no sé qué, el miércoles, qué sé yo, que esto que el otro... Mandan, se lo mando a unos abogados míos allá... Le mandan un mail al abogado diciéndole... Hoy a la tarde vamos a pasar a dejar el paquete, no sé qué... Ah, bueno, fantástico... pasa un día, pasan dos días, le pregunto el viernes... No hay caso, no aparece... No habían ido a entregárselo... Le digo, es raro, loco, está de HL metido porque tienen como una... Como una... una... Puta, no me sale la palabra... Eh, como un acuerdo, que entregan cosas... Sí, dijeron que lo iban a venir a traer, me mandaron un mail acá y que esto, que el otro. Bueno, ayer, eh, hoy, en realidad, me fui hasta el Andreani con el número de tracking porque por la página no me, no me daba ninguna información. Le digo, discúlpame, ¿dónde carajo tengo que poner este número? Porque no sé dónde está, le dijeron que se lo iban a entregar, no se lo entregan. Bueno, el paquete está en Colombia. ¿Qué carajo hace en Colombia? Ni ellos saben. Espero que no lo pierdan porque hay libros de acta de un club canábico, es un quilombo. Eh, pero bueno, nada. Sigo de largo. Les cuento por qué es tan importante el correo. La cosa es que el correo no anduvo, no se vendieron las entradas, pero la gente se enteró y aparecieron en el lugar donde supuestamente iba a ser el recital 60.000 hippies de todo el país, que se encontraron con que no solo eh, había habido dos días antes una prohibición para este tipo de recitales, sino que habían puesto una guardia de la policía estatal para que no dejen entrar al predio donde iba a ser la, el recital. Eh, el problema no era ese, el problema era que ya tres días antes no habían dejado entrar ni los escenarios ni un carajo. Bueno, la hermandad del amor eterno, The Brotherhood of, the, of Eternal Love, como se llamaba la hippie mafia, se movió y con una especie de pequeño ejército de 500 tipos abrieron una brecha en la fuerza de seguridad, estaban armados con ametralladoras Thompson, o sea, no estaban jodiendo, la cana se corrió porque no había manera de, era demasiada gente, 60.000 personas iba a ser una masacre, y los que estaban armados eran los hippies, no ellos, o sea, me imagino que la cana también, pero 60.000 contra 40 no hay manera. Bueno, eh, armaron en dos días el escenario y arreglaron la seguridad. Se pusieron de acuerdo con la gente del Estado. Le dijeron, loco, la gente ya está acá. El recital se va a hacer. Si quieren colaborar, colaboran. Y si no quieren colaborar, la seguridad la hacemos nosotros. Se van a la puta que los parió. Y fue exactamente lo que pasó. Se hizo este recital. Eh, se hizo a medias. ¿Por qué? Porque no se podían vender las entradas Porque nadie lo anunciaba Tenían un montón de guita, querían hacer anuncios En medios de los mainstream Y se los negaban Y el paro del correo y los controladores aéreos Que hacían que las bandas no puedan llegar Y que fue un quilombo El coso se hizo igual, pero no tuvo la relevancia Que tuvo Woodstock De hecho los equipos de filmación no llegaron Hubieron varios quilombos Porque no habían aviones Y Estados Unidos, igual que Argentina Es un país grande Qué sé yo, como dice Ruta 66 que acabamos de escuchar hace un ratito hubo un corte en el medio, perdón explotó todo acá y lo recuperé no sé cómo, pero lo recuperé eh, qué sé yo, desde Chicago hasta Los Ángeles son 2.000 millas, 3.600 kilómetros y de Chicago a Nueva York y tenés otro tranco más, 4.000 kilómetros como ir de acá a Ushuaia es una punta del país a la otra y vinieron de todos lados, bueno, fue un quilombo la cosa es que Furcá deshinchó las pelotas y decidió eh, formar un, una especie de asociación que se llamó eh, el Frente para la Liberación del Rock, justamente para poder seguir promoviendo estos recitales, ir en contra de las leyes que los prohibían, porque... El caldo de cultivo de la contracultura era la gente que iba a ver esos recitales. Lo que pasó en Fillmore West y en Fillmore East, que contamos hace un rato, donde el UAP, el Underground Press Syndicate, el UAP no, UPS, cualquier cosa. El Underground Press Syndicate tenía sus oficinas, que les habían cedido, donde también tenía sus oficinas Danavil, que ya vamos a ver, hablamos el otro día, pero dentro de un rato vamos a hablar de él de vuelta. Si llegamos con el tiempo Y si no será en el otro programa Porque esto sigue muchachos Tenemos muchos programas No con esta historia sola Sino con toda la que hay alrededor Que yo lo que trato de hacer Es un poco lo que dije el otro día También en la nota que gentilmente publicaron En el diario Que no me cae bien Que no es santo de mi devoción Y nunca lo va a hacer Pero bueno El señor Hernán Firpo Que hizo la nota se portó bien Como un periodista serio Y puso lo que dije y un poco lo que dije ahí, que es como termina esa nota, es que a esta historia acá en Argentina le falta academia y le falta historia. Qué sé yo, hay una cosa que si estás de este lado de esta historia y querés que pase lo que esta gente quería que pase hace 50 años atrás, 60 años atrás, es importante conocer es importante conocer no solo por las similaridades y las cosas iguales que había en esa época y ahora sino para, para ver las diferencias también, hay cosas muy parecidas y son notables y hay cosas muy diferentes que son notables ¿quién se pone algunas camisetas acá? ¿quién defiende qué banderas acá? ¿de la mano de quién vienen? Digo, no sé, ya a lo largo de los programas un poco he ido contando y voy a seguir contando más cosas. Hay algunas que me las reservo, no por no tener quilombo, sino porque van a estar en el libro que, donde voy a poner un montón de estas cosas. Obviamente no voy a escribir un libro contando la historia de, de la contracultura en otro país, por lo menos no todavía. Pero ¿y la de acá? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasaba acá? Bueno, la cosa es que forman este frente para la liberación del rock y la cosa se empieza a poner espesa porque en uno de los lugares donde nadie les podía tocar el orto ya está metida la Warner Brothers, ya empieza a buscar grupos de afuera para ser el representante en los Estados Unidos o tener los derechos de las canciones, toda esa bosta que ya conocemos ¿no? Eh, y que padecen los músicos, o padecieron los músicos serios, hoy en día también porque Spotify entiendo que les da nada a los músicos pero bueno, ya pasaba con la industria discográfica antes, y son más o menos siempre los mismos, si no me acuerdo mal eh... acá también hubo un rebelde en su juventud que ahora es un pelotudo, o siempre fue un pelotudo y no nos habíamos dado cuenta que también quiso prohibir The Pirate Bay, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba la, la la organización esta de productoras y bla, bla, bla. Sí, hablo de este de este boludo que me han dicho varias veces que tengo la voz parecida a él. Gracias, loco, que halago, ¿eh? es que creado este Frente para la Liberación del Rock acontece el recital un concierto mejor dicho que se llamó el concierto por Bangladesh organizado por George Harrison guitarrista de los Beatles junto a Ravi Shankar de la época de los Beatles que habían andado por allá con el gurú el Maharishi este trucho Trucho digo porque no es porque lo diga yo sino que los propios Beatles le dedicaron una canción Sexy Sadie Sexy Sadie está dedicada al gurú este que que Lennon principalmente se dio cuenta de que era una farsa cuando la corrió a Audrey Hepburn para para darle amor iba a decir una barbaridad por, por todo el complejo ese que tenía no sé dónde carajo en la India y ahí, de ahí salen de esa situación salen dos canciones interesantes de esa ida de los Beatles allá me, me desvío un toque ese tema, Sexy Sadie que está dedicado al gurú Mihirishi Maharishi, este trucho que se hacía el espiritual y se la quería agarchar a, a la señorita Hepburn y, y otro temazo de los Beatles que se llama Dear Prudence Prudence que O sea, la traducción es querida prudencia o estimada prudencia No habla de la prudencia Habla de una mujer que era Prudence Hepburn Que era la hermana de Audrey Hepburn Que estaba ahí Estaba junto con Audrey y con los Beatles En lo del gurú Maharishi, Mahirishi, no sé cómo verga se llama eh, Al mismo tiempo Ahí fue donde Lennon lo vio al gurú este corriendo a Audrey Hepburn por todos lados y, y se interesó por Prudence Hepburn, que era una chica muy, muy callada. Y él le ofrece en la canción Dear Prudence que salga a jugar, que salga a verse con él. Cosa que Prudence no hace. Hay que cortarle la cara a Lennon, ¿eh? no era muy bueno. La verdad que no era muy, muy lindo. Eh, lo digo bien, ¿no? O sea, lo que no tenía de lindo lo tenía de talentoso. Eh, pero bueno, la cosa es que... El amigo George Harrison decide organizar este recital para Bangladesh. Con su amigo Ravi Shankar. Esto se hace... Se lleva a cabo el domingo 1 de agosto del 71... Apenas unos días después de mi nacimiento Del cual toda esta gente Ni se enteró En el Madison Square Garden Donde tengo un par de historias También, pero las contaré otro día eh, Hacen esto para Para llamar la atención Sobre eh, Nada, la de siempre USA for Africa eh, Live Aid, un, Uno de estos cosas, pero en esa época 1971 Bueno. Aparentemente, Phil Spector, que era el productor del disco, porque se grabó un disco para venderlo y qué sé yo, no fue un suceso al final el, el tema. Esto, tocó Ringo Starr, tocó Dylan, tocó Clapton, eh, Billy Preston, eh, Harrison, obviamente. Eh, y Ravi Shankar. Fue un montón de gente. Fue, eran como... 40.000 personas, no sé dónde carajo las metieron, afuera del teatro, por del Madison Square Garden, no sé cuánta gente entra, capaz que estaban adentro, qué sé yo. Pero bueno, la cosa es que se si hizo esto, Phil Spector, que hizo el disco, aparentemente eh, llegaron a ellos eh, datos de que se había metido la mano en la lata, y estos que defendían con su frente de liberación para el rock... Eh, que no se meta la mano en la lata que no se metan las empresas que no entre el, el, vil, el vil comercio entre medio de los recitales masivos y mucho menos en defensa de causas qué sé yo, noble como como el genocidio de la guerra de liberación de Bangladesh nada, se sacaron se hincharon las pelotas y se fueron todos hasta lo de Alan Klein que era el manager de los Rolling Stones y de los Beatles en los Estados Unidos eh, entraron a la oficina así, pateando la puerta. Lo buscaron a Phil Spector y lo cagaron a trompada <risa> ¿Vos, vos, vos te metiste, no, no, pero escúchenme, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué vamos a hablar? Y lo cagaron a Bollo. Bueno, eh, con George Harrison y Ravillan Carr tocando la cítara de un lado y Phil Spector con la boca rota y forcada y cagándolo a palo del otro. Vamos a escuchar una bonita página de ese día. A mí, en realidad, vamos a escuchar un tema de Bob Dylan que se llama It Takes a Lot to Laugh" It Takes... Eh, perdón. It Takes a Train to Cry. No me podía acordar porque es medio complicado el título. Eh, hace falta mucho para reír. Hace falta un tren para llorar. Esto es el audio original de aquel primero de agosto fueron dos shows el mismo día uno a las dos y media de la tarde y otro a las ocho de la noche que tul en la época que los músicos como acá el otro día no me acuerdo quién escuché no sé si fue Hilda Lizarazu perdón Lizarazu Hilda Lizarazu en su programa en Radio Nacional creo que fue que contaba de cuánto tocaban las bandas acá en los ochentas que yo Virus de repente tocaba cuatro veces en la misma noche a las diez de la noche a las doce a las dos y a las cuatro bueno, una cosa así, que se hacían en esa época. Eh, vamos a escuchar... Este. A mí me gusta más una versión que está en los outtakes, en una serie, de un disco cuádruple o triple que es que hay de, de Dylan, donde hay otra versión de la canción, que era más rápida, más, más, más alegre, pero bueno, eh, nada, vamos a poner la original de aquel día. Eh, amigos, el señor Bob Dylan.
2: Me, baby, came by a thrill. I've been up on that, baby, leaning on the windowsill. If I Shining down through the tree Thought the break man look good Mama dragging down the double e. Thought the sun look good blowing down what I see But don't my dad look fine When she's coming after me
0: La cosa es que hinchado las pelotas con el tema de la música y de los recitales y la ley que prohíbe estos recitales masivos y la Warner metida hasta las bolas en toda esta historieta, la cosa se empieza a poner más política. O sea, empiezan a darle más pelota, que no era que no lo venían haciendo, pero empiezan a darle más pelota a, a la situación política. Corría el año 1971 cuando fue este recital, pero en el año 1970, un año antes, eh, A.B. Hoffman, uno de los... Bueno, uno de los fundadores de los hippies. No los hippies, los hippies. Los hippies eran como hippies, pero políticamente activos. No tan... No tan chalones, sino más bien más peronistas, y escritor de varios, de varios libros fundacionales de la contracultura y uno de los fundadores del Flower Power, del movimiento Flower Power. La cosa es que un año antes, A.B. Hoffman había escrito eh, un libro que llamaba Still This Book, Robate Este Libro, y había recorrido un montón de editoras y nadie se lo quería imprimir. No porque no lo vendieran, sino por lo que decía. El libro está escrito en tres partes, o sea, está compuesto, mejor dicho, de tres partes. Una parte, o sea, las tres partes tienen nombre... O sea, como si fueran grandes capítulos. El primero se llama Survive. El segundo se llama Fight. Y el tercero se llama Liberate. Cada una de las partes trata de una cosa específica en profundidad. La primera parte, Survive, te da información de cómo obtener bienes y servicios, cómo obtener descuentos... Eh, cómo hacerte de comida de muebles, de transporte de tierras de ropas de, o sea, de vivienda de educación, de cuidado médico de, de todo pero yendo un poco por afuera del sistema off the grid, como le dicen los yankees también habían instrucciones de cómo chorear en negocios o sea como como hurtar digamos monedas alternativas para escapar al sistema bancario ya en esa época 1970 y obviamente había una parte de cómo cultivar cannabis esa era la parte la primera parte survive sobreviví la segunda parte fight pelea, lucha. Eh, explicaba cómo organizar una agencia de prensa como la que habían organizado ellos, la Underground Press Syndicate, cómo transmitir en radios o usando radios de guerrilla, cómo hacer televisión de guerrilla. ¿Cómo televisión de guerrilla? Sí, bueno, estamos hablando de un país donde podés comprar prácticamente cualquier cosa. Imagínate si podés comprar un fusil semiautomático AK-47 con balas doradas. Obviamente puedes comprar un transmisor de televisión o de radio y las antenas y todo lo que necesita. Y es todo por correo, era mail order, se pedían por catálogo. Las cosas se siguen siendo así, pero ahora está internet. Pero en esa época ya vi una especie de internet en papel. ¿Qué era todo esto? Y te explica. Te explica, yo lo vi y está bien explicado. Cómo hacer una radio clandestina, cómo hacer un canal de televisión clandestino, cómo comunicar. Bueno... Eso y varias cosas más. Eh, cómo hacer demostraciones eh, o, o, o sí, demostraciones, no, demonstrations. Eh, manifestaciones pacíficas, cómo protegerse si se vuelven violentas, cómo hacer bombas caseras. Eso está todo en este libro. Por eso no se lo querían publicar también, ¿no? Eh, primeros auxilios para. para manifestantes heridos en, en, la, en, la, en la protesta. Eh, aviso o, o, o consultoría legal qué hacer si tenés un quilombo legal eh, y todo el camino hasta cómo pedir asilo político eh, las leyes de armas eh, qué podés y qué no podés qué papeles de identificación llevar inclusive cómo conseguirlos o sea un antecesor a lo que unos años después eh, fue el Anarchist Cookbook, el libro de cocina o el libro de recetas del anarquista, con el que hubo un quilombo también porque ese libro directamente te explica cómo hacer nitroglicerina, cómo hacer una mecha con un reloj para que explote con retardo, cómo fabricar C4, cualquier cosa. O sea, está todo en ese libro y, y hay un quilombo, porque hubo un quilombo, porque al principio el libro como todas estas publicaciones que estamos hablando eran cosas escritas a máquina y fotocopiadas es más, ni fotocopiadas algunas estaban copiadas con lo que se llama mimeógrafo de alcohol una cosa que había cuando yo era chico en algunos lados que no se usan más obviamente desde las fotocopiadoras no se usaron nunca más, pero en una época eh, sí habían, yo de hecho tengo en algún lado ya lo encontraré, escaneos de varias de estas publicaciones de los originales eh, donde hay inclusive anotaciones del dueño original de la publicación y eran hojas de, de papel tamaño carta agarradas con ganchitos, escritas a máquina. Eh, inclusive habían algunas, escuchen esto, habían algunas que estaban impresas, escritas a máquina con tinta verde. ¿Por qué con tinta verde? Porque en algunas cosas más sensibles... Lo que hace o sea, es, si vos ponías algo escrito con tinta verde en la fotocopiadora, la fotocopiadora sacaba la fotocopia y la hoja salía en blanco. Para justamente que no lo puedan fotocopiar. Entonces era una cosa de que si tenés el original...
1: Permanezcan en la sintonía. 880. Rock
0: and copias. Pero bueno, ya era mucho más complicado que tirar fotocopias eh, y... de la presidencia Nixon. Así que imagínense. Bueno, la cosa es que crear con A.B. Hoffman y él una... Ya Furcade estaba medio loco, ya estaba medio descontrolado y habían fundado los hippies, que eran esta agrupación hippie, pero bueno. Va Furcade, reescribe el libro, lo edita, y se armó un quilombo. En realidad era un manuscrito de un activista que expandió Hoffman junto con Furcade. O expandió Hoffman solo y después Furcade agregó algunas cosas. Por ejemplo, lo del cannabis. Y cuando se pelearon, cuando se armó este quilombo, Furcade fue y lo publicó solo. Bueno. Medio que se separan los dos bandos, los hippies y los hippies. Pero estos dos bandos, en realidad, políticamente activos... Habían sido creados en 1968, no los dos, los hippies, los. perdón, los hippies eh, con un solo objetivo, que era ir a los encuentros, a las convenciones nacionales de los partidos políticos. Vieron que en Estados Unidos hay dos partidos. Ponele, como en una época acá, que están los peronistas y los radicales, que eran los principales, cuando todavía existía el partido radical, cuando todavía eran un partido y todavía tenían alguna seriedad, y no lo habían prendido fuego y hecho mierda y pisoteado y bastardeado como hicieron y ahora no existe más y ya fue. Bueno, algo así, pero cuando existía. El único objetivo que tenían los Jippies era de ir a las reuniones de los de, 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 de estas reuniones anuales que hacen eh, la Convención Nacional Republicana o la Convención Nacional Demócrata y armar quilombo, y literalmente hacían una ciudad de carpas, enfrente de donde fuera, porque lo cambian de ciudad todos los años. Bueno. corrí el año 71, se pelean por este quilombo del libro.
1: Permanezcan en la sintonía. 880 Rock and Grow.
5: Listening to 880 Rock and crea
0: los hippies y llega a la convención republicana del 71 en Washington DC y van los dos, van los dos bandos van los hippies, perdón, los hippies y los hippies los hippies están colgados fumando por allá por las montañas tienen los hippies que son los hippies políticos y los hippies que son los hippies Políticos ...que están del lado de Forcade... ...que no tienen una diferencia con los otros... ...pero hay una rivalidad ahí... ...porque se separaron, punto. Bueno... ...eso fue un quilombo padre... ...empezaron a atacar a la policía... ...la policía se empezó... ...a defender, digámoslo así... ...hicieron una buenísima... ...que fue... ...tener mapeadas... Las entradas de aire acondicionado del lugar donde estaban haciendo la convención republicana. Entonces, cuando se armó el quilombo con la policía, todos los zipis salieron corriendo y fueron y se pararon adelante donde estaban las tomas del aire acondicionado del edificio. Y los canes entraron a tirar gas lacrimógeno. ¿Qué pasó? Bueno, un descontrol bárbaro. Tuvieron que parar la convención porque se llenó de gas lacrimógeno el salón porque entró por los ductos del aire acondicionado que entraba de afuera al salón donde estaban haciendo la convención. Pero se armó un lindo quilombo. Hubieron 12.000 arrestados. ¡12.000! Y para el año siguiente, ya Forcade habiéndose olvidado del rock y de las caravanas de rock y de Warner Brothers... Y, bueno, de Warner Brothers no, porque en realidad el pibe siempre se copó con el cine... Y estuvo metiendo la mano en un par de películas que las vamos a contar en el próximo programa porque no vamos a llegar. Pero vamos a contar esta parte que es eh, lo que nos da pie para el próximo tema. Un año después llega la convención demócrata. O sea, iban a cualquiera, la republicana o la demócrata. Y van los hippies otra vez y ponen otra ciudad de carpas enfrente del edificio donde se hacía y empiezan a armar quilombo y programan una, una obra de teatro enfrente Que se iba a llamar Eat the Rich. Cómanse a los ricos. Bueno, cuando llegaron a empezar a montar todo, se encontraron con 2.000 policías de la Florida. Y 5.000 miembros de la Guardia Nacional esperando los 5.000. Miembro de la Guardia Nacional es como que haya 5.000 gendarmes de gendarmería Más 2.000 canas Bueno Otra vez Alto Quilombo Lluvia de bala de goma Lluvia de galacrimógeno. No pudieron hacer la obra de teatro No pudo tocar el grupo que se llamaba The Gux, creo La verdad que tendría que haberlo buscado Y haber escuchado a ver qué hacían No llegué pero lo que sí me acordé cuando escuché el nombre de esta obra de teatro y de, este, de esta puesta en escena que querían hacer para... Se habían llevado un equipo de audio que era tipo para que toquen los Grateful Dead. O sea, no se iba a escuchar nada adentro. Iban a, no hacer, a que no se pueda hacer la convención. Bueno, se armó Bruto Quilombo con la policía. Otra vez un montón de detenidos, un montón de heridos. Ya la cosa estaba de otro color. Forcade totalmente metido en política, separando los hippies de los zippies, pero todos tirándose cascote con la policía y no pudieron hacer lo que fueron a hacer esta, esta puesta en escena llamada Eat the Rich. Pero unos años después, no sé si por eso, probablemente no, nuestros amigos de Aerosmith eh, nos regalaron esta bonita página del rock and roll americano llamada justamente Eat the Rich.
5: side of the bed. Folks will get rude Cause you won't get in no trouble When you eats that kind of food And have smoke smoking up his young boss
0: Nunca había escuchado esto con auriculares. Mortífero, como le pega el redoblante en el principio del tema. Ah, le pega al punto que ya no vibra más. Es un ruido seco. Perdón, lo tenía que decir. Porque me perforó la cabeza con los auriculares. Infernal. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Pero está bueno, porque llegamos justo a un lugar interesante, que es el siguiente. Después de todo este quilombo, y un montón de gente detenida, un montón de heridos, Alto Bardo, y no pudiendo armar los recitales, y todas las cosas que se fueron cayendo que este tipo hacía, su revista original Orfeo, la que no pudo continuar, porque bueno, Después de pegarle un tiro a la revista en la tapa y después de poner ácido y después que lo allanaron y qué sé yo, medio como que ya estaba, ¿viste? Cuando se cumple un ciclo, se cumple un ciclo, amigos. Termina el año 71 y a comienzos de 1972 coinciden un día en las oficinas del Underground Press Syndicate con nada más y nada menos que el señor Ed Rosenthal. Rosenthal que todavía vive y está activo, de hecho búsquenlo en Instagram eh, tiene un montón de libros de cannabis publicados de hecho los primeros libros de cannabis que tuve en la mano en mi vida eran de él porque de hecho fue cuando busqué en la Universidad de California en Berkeley en el sistema de computadoras que había en la biblioteca, cannabis fue uno de los primeros que apareció y habían varios y fue uno de los que pedí. Se juntan y se ponen a discutir esta idea de crear una agencia de prensa sobre drogas. Una agencia de prensa que solo in, como la Associated Press o como la French Press o como todas esas que hay, de hecho eran las que estaban importantes en esa época, y estos tipos a esta altura... Con todas las revistas ya tenían 600 revistas y diarios y más de 100 radios FM oficiales. Porque acuérdense de que estaban las de guerrilla, que aparecían y desaparecían. Es como acá, viste, no puedes poner un FM en tu casa, te triangulan y te vienen a buscar. O, o eso se supone que pasa. Me alegro de que no pase porque hay un montón de FM que si no, no podrían funcionar. No te dan licencia, no te dan permiso y si prendes el transmisor vienen y te, te, te confiscan todo el equipo a la mierda. Eh, de hecho fue una discusión que tuve Durante años con mi padre Te van a triangular y te van a sacar todo Bueno La cosa es que Hacen una pequeña investigación de mercado Podemos llamarla así Y se dan cuenta Por datos oficiales del gobierno norteamericano Que en los Estados Unidos Habían 20 millones De fumadores de cannabis No sé cómo. Elaboró el gobierno norteamericano en esa época ese, esa cifra, pero eran los datos oficiales. Y se miraron cuando vieron el dato y dijeron, esto es público suficiente para más que hacer una agencia de noticias, hacer una revista sobre esto. Estaban justamente investigando a ver cuál es el consumo de drogas en números oficiales para ver si sería interesante una agencia de noticias que informara solamente sobre Estupefacientes, lo digo bien. Estupefacientes, pareco del sorete de Mauricio. A veces, cuando hablo, Dios, no, no hay manera.